0: Då vill jag hälsa dig riktigt varmt välkommen till den första söndagen 2021. Du är välkommen till Samtal om tro i Pingstkyrkan i Karlstad. Och idag har jag glädjen att ha Dan Kilström med mig som jag ska få intervjua och samtala med om tro. Så välkommen till ett spännande samtal om tro. Dan om du skulle berätta något om dig själv.
1: Vem är du? Ja, jag är ju lite över 60 år. Mm. Jag eh, är 63 år gammal. Ni hör när jag pratar att jag är, är urvässkötter faktiskt. Mm. Med rötter i eh, Trollskogen Tiveden. <laughs> jag bygger mina förfäder i <laughs> Västergötland. Var ligger det någonstans? Ja, det ligger i... i ja vid Vättern, lite norrut, mellan Askersund och Karlsborg okay. kan man säga, och stad ja, mm. Om man nu skulle rikta in det. Uh -huh. Och där, där kommer jag, äh, härstammar jag ifrån. Uh -huh. Jag har aldrig bott där själv, men släkthistoria tillbaka. Uh, Så var är du född någonstans? Jag är född i eh, Falköping. Uh -huh. I Falköping, som de säger på <laughs> varköska. <laughs> men annars är jag ju växt upp i Jo, en liten stad i Vättern. Uh -huh. Det jag, ja, så att, det är mitt ursprung. Ja. Men vem jag är, det kanske egentligen andra ska svara på bättre. Det ska andra svara på, <laughs> ja. okej
0: ja, det är bra. Men du är gift och du har familj? Jag är
1: gift jag är gift jag är med Elisabeth mm. som är min fru och vi har fyra barn. Mm. Och alla är utflygna sedan länge sedan. Ja. Vår äldsta dotter är över 40 år nu och vår yngsta är ju snart 30. Så ja. att det, ja.
0: Då finns det barnbarn också. Ja,
1: jag har fem barnbarn. Underbart. Eller vi har fem barnbarn.
0: Det är rikedom, va?
1: Ja, det är en rikedom. Mm, det ja.
0: förstår jag. Om du skulle beskriva din resa mot Gud, varför blev
1: du kristen? Mm. Och det är väl egentligen inte så kanske dramatiskt. På ett sätt är det väl det för alla människor. Men eh, jag är ju uppvuxen i kyrkan kan man säga, eller uppvuxen i, ett, eh, i en familj med troende föräldrar. Mm. Och eh, all, mina allra första minnen har jag egentligen ifrån kyrkan.
0: Vad är det för någonting?
1: Ja, <laughs> eh, ja det, det finns många roliga <laughs> minnen men eh, en av de där första minnena är att jag fastnar i en kyrkbänk. Ja. Eh, för på den tiden så hade man ju ungefär som ni vet eh, sådana här klapp, eller stolar med, ja. ja. ja och det, det skulle jag ju naturligtvis klättra på, och när man har klättrat till en viss del så tippar de ju där och så åkte man ner emellan och så blev, blev man stående mellan ryggstödet och själva sitsen. Då var du inte så gammal när du jag fick kan inte ha varit här. jättegammal då, men annars, det jag kommer ihåg är ju trevliga söndagsskolor, alltså julfester. Söndagsskolan har betytt väldigt mycket för mig. Mm. Mm. Så gällde min barndom, jag gick i, i söndagsskolan och det var ganska spännande för att i min skolklass som jag gick sen så var vi säkert 5 eh, 6 sju stycken från bara min klass som gick i pinkyrkan söndagsskola. Okay. Så att, eh, även om de inte hade den samma bakgrund som jag så var det, det var väldigt naturligt att man gick i söndagsskolan. Mm. Så dina eh,
0: föräldrar de har, de hade tydlig kristen bakgrund
1: liksom. Ja. Och var mm. väldigt aktiva i kyrkan. Mm. Var med i sången och musiken. och Min pappa var ledare med i kyrkan och sådär. Mm. Eh, vad, vad tror du det har betytt för ditt liv? Ja, alltså det har betytt en, en grundtrygghet tycker jag. Mm. Eh, genom, genom hela mitt liv för att jag har kunnat backa tillbaka till det också. Men det är viktigt att säga att jag själv fick komma till en, en, liksom ett tillfälle när jag själv sa ja till tron. Mm. Även om jag då hade burit den med mig och fötts i det.
0: Mm.
1: Och på ett sätt upplevde att det, det fanns i mig så, så fanns det ändå tillfällen tillfälle när jag var ganska ung. Mm. Kanske 8, 9, 10 år någonstans. Jag kommer inte riktigt ihåg så där, men det jag, det jag liksom vet att jag var med i en gudstjänst och där så att säga predikan och sången på något sätt eh, tog tag i mig. Mm. Och jag, jag kände liksom, Även om jag inte var så gammal så kände jag på något sätt ändå att det här måste jag bejaka. Mm. Och då, då var det så att jag gick till pastorn i, mm. i slutet av gudstjänsten eller efter och sa liksom att jag vill också proklamera eller liksom säga ja till Jesus. Mm. Uh, och det, han blev ju väldigt glad naturligtvis och så mm. där, för att det var ju ingen, det var inte påtryckning på det sättet, utan det var, det var, jag kände att det var någonting som nådde mig ja. i min barndom. Ja. Även om jag inte var så gammal så kändes det, att jag måste, jag måste liksom säga ja till det här. Ja. Och i det så låg, låg det också någon typ av, vad ska man säga... Um, ett uppdrag eller en kallelse, om man får uttrycka det så. Fast du var så ung? Ja, på något sätt. Mm. Och det där har jag fått bekräftat senare för att <hör> jag är först född, jag har fem syskon men jag är liksom äldsta barnet. Och sen lite senare, som vi säkert kommer tillbaka till i samtalet så, så sa mina föräldrar att när de, de visste att de väntade mig, mm. Så, så hade de på något sätt också i sin bön sagt att uh, får vi ett friskt barn och liksom så här så vill vi att, att det barnet ska vara med och tjäna dig. Mm. Så att det fanns något I sina böner till Gud? i, i sina till Gud. Mm. Mm. Uh, och det det kände jag också, det fanns någon slags klang i det också. Mm.
0: Uh, så häftigt. Ja. Uh. Så även fast man är ung och man växer upp i en kristen familj så det är, en, det är ett eget beslut ja. och du är med om en, det måste vara någon stark upplevelse som får ett man får säga ett barn att gå fram till pastorn och säga jag vill följa Jesus. Ja.
1: Och jag, jag kan inte minnas liksom att det var någon slags eh, hysteri eller så i det liksom, att det är någon som står och liksom pekar att alla ni här måste ta emot Jesus och så där utan nej, nej. utan det var, det var mer naturligtvis den bakgrund jag hade och den undervisning jag hade fått mm. så kände jag att det fanns ändå en, 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 ett, liksom en, en tidpunkt att jag också var tvungen att bekräfta det i mitt ja. eget liv. Mm. Och det har jag ju aldrig ångrat.
0: Det har du aldrig Nej. Du har Nej, präglat det har, hela ditt liv? Ja,
1: det kan man säga att det har gjort.
0: Ja. Fascinerande. Mm. <clears throat> Sen om man kommer in på det här, du sa ord kallelse, det är mm. ju väldigt intressant. Det säger man ibland också om de som jobbar i sjukvården, inte bara de som jobbar i kyrkan eller att det är något som man brinner för och så mm. men jag tänker på ditt liv, det är ju rätt spännande också. Du har varit pastor <hör> i flera omgångar. Mm. Du har varit riksdagspolitiker och ledarskapskonsult och du har skrivit i böcker och så vidare. Kan du berätta lite om din livsresa? Hur har du kommit in på de här Alltså ganska många människor tror jag de, de blir snickare och så är man det resten av livet eller de blir ledare i något företag och så är man det eller man är pastor men du har gjort många olika saker, kan du berätta vad, hur har du kommit in på de här olika
1: vägarna? Jag tror egentligen att det börjar ganska tidigt också eh, och då, då spelar kyrkan en väldigt viktig roll. Mm -hmm. Och jag vill ju säga det att, att kyrkan har gett mig både utbildning i demokrati, okay. kyrkan har gett mig liksom förståelse för andra människor och olika kulturer. Uh -huh. Och kyrkan har också så att säga utbildat mig i ledarskap. Okay. Ja. Som jag sa så gick jag i Mm. Och då fanns en tradition att när man liksom hade gått söndagsskolan tills man blev kanske 13, 14, 15 år mm. då, då var det några kloka ledare som liksom förde in mig i ett ledarskap mm. Det vill säga att jag fick bli hjälpledare kallades det mm. <laughs> eh, Och det hände sig, och det, det är så väldigt tydligt för mig mm, Det hände sig en gång, jag, jag tror att jag var i 15 års ålder Och eh, vi skulle närma oss påsk mm. Så att det, var ju, det är ju ganska givna texter, men de är ganska dramatiska och så där i, mm. i, i, i Bibeln. När Jesus dör och, ja, allt, och, och Och jag skulle vara hjälpledare, så min, min roll var egentligen att plocka fram lite material och så där för den där söndagen. Och det bar sig inte bättre än att, att huvudledaren så att säga, för en gruppen blev sjuk. Ja. Så att precis innan samlingen fick jag veta på att liksom, söndagsskolläraren kommer inte, du måste göra något. Och hur gammal var du då? Jag vill säga att jag var 15-16 år. Ja. Så att, och, men texterna kunde jag ju, jag mm. kunde ju berättelsen mm. och jag hade ju plockat fram materialet och där sätter jag igång och berättar. Ja. Och eh, mitt i berättelsen så är det en, en liten pojke som sitter, det satt ju lite föräldrar med, jag var jättenervös ska jag säga. Och mitt i berättelsen om liksom Jesu död och så, så är det en liten pojke som säger stopp, stopp, stanna, säger han. Och då tänkte jag, nu är, nu är det slut liksom. nu kastas jag ut sådär va. Uh -huh. och, och liksom, jaha vadå, liksom, han bara, han bara sprang iväg den där pojken. Och, så, och efter en stund så kom han tillbaka och visade sig att han, han behövde gå på toaletten, så enkelt var det. Uh -huh. Men han ville inte missa någonting av berättelsen. <laughs> Utan han kom tillbaka och sen kom föräldrarna till mig och sa sig, Du, det där var något speciellt liksom. och, Nå och där hände någonting också. Okay. Som, som liksom formade mig. Mm. Som, 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 och där förstod jag att jag kanske hade en gåva eller en möjlighet att berätta. Ja. Och det är också väldigt förknippat med liksom ledarskap. Det ledarskap att jag fick min kurs där så att säga.
0: Ledarskap och, och kommunikation. Ja. och Det har hängt ihop fast det har varit i pastortjänst, det har ja. varit i politikeruppdraget och som ja, ledarskapskonsult. Men berätta lite om resan också, som pastor, som politiker och ledarskap, alltså det är ju ändå även om allt handlar om ledarskap så är det ju tre ganska ja. olika arenor att agera på. Ja men på. det
1: går ju tillbaka till det jag sa förut att jag kände ju någonstans att jag hade en uppgift där och mm. ganska tidigt också sen i, i mina tonår så, så blev jag ju någon typ av ledare så att säga i, i tonårsgruppen mm. och sen fick jag ta mer och mer ansvar och och jag utbildade mig egentligen till byggnadsingenjör Jaha. Jag såg då, och, 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 från gymnasiet och fick mm. jobb också som det men det var ju sån här nedgång vet du, på, mm. i slutet på 70-talet ja. och då tänkte jag ja, men då kan jag väl ändå passa på att gå en bibelskola. Mm. Och då hade jag ju lärt mig att spela lite gitarr och sjunga körer och så där. Mm. Och då gick jag i den där bibelskolan och då var det en av pastoren som sa Men du, Jag tycker du ska börja jobba här i kyrkan, vi behöver en kille som mm. som spelar gitarr och kan liksom vara mm. med och leda. Mm. Så så blev det så började jag som liksom, kan man säga ungdomsledare eller mm. Ja. Mm. ja, vid okay. olika uppdrag. Och det förde mig in på det spåret sen.
0: Sen blev du pastor också? Ja, mm. ja precis. Och då har du varit på flera ställen? Ja. Var ja,
1: det började ju egentligen i Skövde, mm. då, som det var där, på det stället jag gick i bibelskolan. Ja. Och sen flyttade jag så småningom till Göteborg mm. och, och jobbade där. Och sen kom jag till Karlstad ja, okay. i slutet på 80-talet.
0: Så tre olika platser har du mm. arbetat som ja. pastor och ungdomsledare ja. också. Ja, spännande. Och sen så har du ju också jobbat eh, i politiken. Mm. Hur kom du in på det spåret då?
1: Det... Det är väl egentligen en lång historia därför att jag tror att jag har det lite grann med mig. Min pappa var politiskt aktiv mm. och har jobbat mycket med människor och liksom i samhället. Mm. Min morfar har gjort det, min farfar okay. jobbade med fackföreningsrörelser så. Så på något sätt så finns Ja det finns i, liksom nedlagt på något sätt ett, ett samhällsengagemang. Okay. Det, det, och, och jag till, till viss del tycker jag också att det hör ihop med kyrkan just det, att se andra människor, se andra människors behov. Ja. Och det har ju gjort att jag alltid varit intresserad av samhällskunskap, det var mm. ett av mina starka ämnen i skolan <laughs> och, ja. och på gymnasiet. Ja. Eh, och också som förde mig in i det politiska livet. Ja. Och sen ledde det, det ena till det andra så att här i, i slutet på 90-talet då så kom jag hamna liksom, jag började eh, i, i kommunen först. Med kommunala uppdrag. Här, hos, i är här i Karlstad.
0: Och sen hamnar du i Riksdagen. Ja. Det berättade din först, första självande minuterna att hamna i Riksdagen. Från att du var pastor innan och du sa också att du var utbildad inom bygge och så. Och helt plötsligt så är du i Riksdagen.
1: Ja, ja det, 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 var ju, det var ju väldigt annorlunda. Men man kan säga att, att vad politiker och vad pastor ligger inte så långt ifrån varandra egentligen därför att man, man har ett uppdrag, man har ett budskap som man vill förmedla. Mm. Man har också en övertygelse Nå. kan man säga eller en, man kan kalla det tro också som man vill som man vill liksom eh, vara med och förändra liksom ah. samhället med. Ah. Eh, jag vet i de där första debatterna som jag var med på i, i riksdagen. Mm så var det ju andra då som hade kommit in ungefär samtidigt som jag de, var ju liksom de de hade svettpärlor i pannan liksom och sa för att, jag, hålla tal ja, för att hålla då. tal? Liksom. Ja. Jag skulle göra allt för att liksom slippa den här debatten <laughs> och Jag sa jag har respekt för debatten och jag tycker det var svårt många gånger och sådär men sen när vi hade haft debatten så sa Oj Du måste ha tränat på det här på något sätt, de. Så här, Och då fick jag en möjlighet att berätta om min bakgrund, ja. liksom, att jag hade förberett mig och så där. Va. Så, ja. att, så är det. Ja. Det finns ju mycket, mycket spännande från den tiden också, naturligtvis. Ja, det förstår jag. Ja. Är
0: det något minne innan vi går vidare som särskilt utmärker sig från dina år i politiken? Då?
1: Ja, det, det är egentligen flera saker. En av mina första debatter jag har när jag gick fel i kammaren är ju en sån där, det kommer jag aldrig att glömma. Okay. Eh, nu har man ju byggt om eller gjorde under min tid där, men, men då satt ju alla väldigt utspridda på sin plats. Och då fick man gå fram till talarstolen och hålla sitt huvudanförande och sen repliker och sånt där, alltså, när man då skulle ställa frågor till andra. Mm. Det skulle man ta ifrån sin egen plats okay. som, i kammaren då. Va? Mm. Så att jag går ju fram och håller mitt eh, tal som, mm. som, som, som vanligt. Och sen går jag en gång ner och så sätter jag mig. Mm. Och sen då, så, och då skulle man resa sig och så visa att man ville ställa en fråga till den som höll tal, tal och så där va? Mm. Så jag reste mig och, och talmannen liksom, såg ju det där. Mm. Och sen då så hade vi mikrofoner då vid våra platser. Och, och hon sa, varsågoda en Kisum säger hon då. Och då var det en lampa som skulle lysa vid micken och den lyste inte. Mm. Så då, då liksom försökte jag peka. så mikrofonen, liksom, så att säga halvhögt i, i den här stora salen då. Va? Ja. Och hon tittar på sin knapp, ja men den är på, varsågod så här, liksom. Och jag tittar igen, ingen mikrofon så här mikrofonen. Ja. Och, så, och så en tredje gång så tittar jag sen tittar jag ner på namnskylten där så står det liksom typ Rut Johansson eller någonting sånt där. Och då inser jag att jag är helt i denna stora kammare med 300 liksom över 300 platser. Att jag är på helt fel plats. Så jag fick säga till talman för det var ju min tur. Liksom. Ursäkta mig, jag ska leta upp min plats. Så och så är det liksom, irrar jag omkring där i den där stora salen. Ja. Men den, en av de största upplevelserna som jag haft det var ju i slutet på 90-talet, när Nya Bibeln kom.
0: Ja.
1: Alltså, det är en de, de, och det Bibeln skulle, 2000? Då. Ja, det, det skulle jag kunna berätta mycket om. Men eh, det var ju liksom, jag vet ju att det fanns ju såna politiska krafter som sa att när vi går in i 2000-talet så ska kristendomen vara borta liksom, ja. och inflytandet över samhället i, med, med kristna värdering ska vara borta. Mm. Och då slutar hela 90-talet med att statsministern som då var Göran Persson kommer med nya bibeln till riksdagen och det ligger en bibel eller dela, bibeldelar på alla bänkar
0: och I, så, riksdagen. Så,
1: i riksdagen. Och alla får vi då den nya översättningen och så hålls en jättefin jag skulle vilja kalla det gudstjänst i riksdagen där då statsministern håller den predikan faktiskt, som jag sen tackade honom för och som jag har sparat. Okay. Och det som var ännu mer spännande var ju då att vi ledamöter fick och sen några dagar senare så skickades det ut på intranätet. Om det är någon som inte vill ha bibeln så kan jag ta den, alltså det fanns ju mm. tjänstepersoner och så som gärna ville ha mm. bibeldelar. Oh. Och jag kände till en av dem där, mm. så att jag frågade sen några veckor senare Fick du tag på någon bibeldel? Nej jag fick inte det, ingen var beredd att lämna ifrån sig Nej. Så slutade 90-talet ja. i riksdagen
0: Fascinerande, inför det nya årtusendet mm. så mm. fick man den nya bibelöversättningen mm. Ja men det är bra, intressant berättelse mm. tänker vi ska läsa en bibeltext också Ja. ifrån Matteus evangeliets 16 kapitel När det står så här när Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade somliga säger Johannes döparen men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni frågade han. Vem säger ni att jag är? Och Simon Petrus svarade. Du är Messias den levande gudens son. Då sa Jesus till honom. Salig är du Simon Jonas son. Till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min Fader i himlen. Och jag säger att du är Petrus klippan, och på denna klippa ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets borta ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Det här tycker jag är en fascinerande bibeltext. Som ju dels handlar om vem Jesus är, det du, sa, du berättade om i början. Mm. Att du kände det här något man måste tacka ja till, eller man kan ju tacka nej också mm. naturligtvis, men, men du kände man måste ju... ta ställning till ja, det. Ja, och du kände jag vill tacka ja till det här och det har påverkat mm. hela ditt vuxna liv ja. egentligen. Eh, så det här med kyrkan är en stor del. Vad tror du att det gör för skillnad att, att ha den här bakgrunden, antingen att växa upp i en församling och ha föräldrar som är troende eller att komma till tro? och bli kristen och bli del i en, i en församling. Vad gör det för skillnad i en människas liv?
1: Ja alltså I och med det jag har berättat ja. så tänker jag så har ju det gjort väldigt stor skillnad i mitt liv ja. så jag har ju väldigt mycket egentligen att tacka tron för naturligtvis men ja. också kyrkan som ja. har betytt så mycket ja. för mig i, i, i min personliga utveckling ja. Kanske hade du kunnat få delar av den på andra ställen men, men i mitt fall här så kan jag ju peka på saker som, mm. har, som har betytt väldigt mycket för mig mm. och som har, som har hjälpt mig vidare mm. i livet också. Mm. Sen tycker jag ju att kyrkan och församlingen är, det, liksom, det är ju en, en grundtrygghet. Mm. Och du, du läste ju om det på något sätt att den finns där. Mm. Och därför så tycker jag det är så spännande i, i dessa tider som vi nu lever med, med speciella omständigheter. Mm. Så, så visst vi får ändra om väldigt mycket men kyrkan har ju inte försvunnit.
0: Nej, Den finns kvar.
1: Den finns där ja. även om vi nu måste hitta nya sätt att arbeta. Precis och ja. både
0: du och jag har rest i många länder och ja. kyrkan finns där också. Ja.
1: Och det, 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 är något, det, det går aldrig att förklara egentligen just det här att man kan, som du säger, resa till ett annat land och besöka någon verksamhet och så besöker man en gudstjänst. Och man känner sig hemma eller jag känner mig hemma. Fast man aldrig varit där förut. Fast man aldrig har varit där. Det är helt nya människor. En helt ny lokal kanske. Mm. Mm. En helt annan kultur. Mm. Men ändå finns en grundton mm. som man känner igen och den går inte att förklara.
0: Nej, den är fascinerande. Mm. Du är också väldigt aktiv i vår kyrka, Pingkyrkan mm. i Karlstad. Mm. Och sen ett antal år tillbaka så Du har ju varit pastor här tidigare mm. men Just nu är du ordförande i vår församling Kan du säga något om vad det innebär? Vad är det för uppdrag att vara ordförande i en kyrka? Ja.
1: Det, det är egentligen väldigt mycket men det, det är ju Det är ju främst tänker jag ändå att vara en ledare. Ja. Sen har ju vi vissa formella delar naturligtvis eftersom vi vår verksamhet bygger på en föreningskänsla, mm. naturligtvis, eller inte ja. bara en känsla, utan det är ju liksom, vi har ju stadgar att gå ja. efter. Och ja. Verksamheten och ekonomin och fastigheten och allting ska ju liksom fungera. Personalfrågor annat. Va? Mm. Så det är ganska mycket egentligen, men det känns ju som att man är liksom i i bräschen på något ja, sätt. Eller, ja. Ja. Så det är
0: framförallt ett ja
1: Ja, det tycker jag.
0: Man leder styrelsen.
1: Ja, alltså jag tycker att det skulle vara väldigt svårt att bara vara någon typ av formell ordförande som dyker upp liksom var, var, varannan månad och, och liksom kallar till ett styrelsemöte. Nej, det. Utan det, jag, jag tycker ju att man måste leva med liksom i det som händer och sker. Det ja, var, livet ja, i församlingen. och, och vara beredd att ta initiativ mm. och vara mm. beredd också och liksom, kanske också ibland ta svåra beslut. Det gör man ju aldrig ensam. Naturligtvis. Nej. Men, Nej. men någonstans måste man ju vara beredd att ta initiativ och kanske också våga gå före.
0: Ja det är bra. Och så är man tillsammans med många andra Absolut. ledare. Absolut
1: och det, det vill jag betona. Det är liksom ingen enmans liksom, föreställning Nej. utan vi har ju ett tryggt ledarskap mm. Mm. i församlingen här. Ja, som, det är skönt. Som, och vi delar det tillsammans, det är viktigt att säga. Precis. Mm.
0: Vi är ju inne, vi ska gå mot avslutningen här, men jag har mm. några frågor kvar. Mm. Vi är ju inne i en speciell peri period här med coronavirus och pandemi. Mm. Vad har du tänkt? Nu är det ett nytt år. Vad har du tänkt eh, som, om framtiden här nu, då, och det som ligger bakom oss med den här svåra tiden?
1: Mm. Ja, alltså egentligen, jag vill säga man behöver ju inte tänka för att. Du, 25 gånger om dagen så nås du av olika budskap och ja. de flesta är om Corona så att mm. liksom, det finns ju hela tiden. Oh. Men jag tänker samma sak där att på något sätt så jag är helt trygg i, och, i att, att församlingen finns mm. eller om man vill uttrycka det som kyrka, mm. att kyrkan finns även om man då får hitta nya vägar och jag, jag, vi, vi har hittat nya vägar mm. under året som gick och jag är väldigt nyfiken på vad det kommande året ska innebära. Ja. Jag tror att det kommer utkristalliseras också. Både nya sätt att mötas. Mm. Nya sätt att ta hand om varandra. Mm. Och nya sätt kanske också att nå ut i samhället. Precis. Och på, på något sätt har jag lärt mig under alla år jag har varit med. Jag kan ändå säga att jag har tillräckligt kyrkan hela mitt liv. Ja. Så, så har aldrig tanken funnits att kyrkan skulle försvinna. Nej. Utan den kommer att finnas. Ja. Och, och, ja, och det är en trygghet.
0: Men det gäller att navigera här klokt i den här Absolut. tiden. Absolut,
1: jag menar det finns utmaningar ja. helt klart. Både ja. liksom med hur, hur vi ska mötas och hur, vad vi ska göra tillsammans. Och mm. Både med verksamhet och ekonomi och så där. Så
0: Kanske många blir vaccinerade under 2021?
1: Ja, mm. det är väl det som händer och så får vi se vad som blir av det. Mm, exakt. Ja. Spännande, Spännande men det är klart att jag, jag längtar efter att vi ska kunna öppna kyrkan igen. Ja. Eh, även om jag, det kanske också kommer att bli förändrat där, det tror jag, men ändå så kommer ju ändå platsen att vara, ha en betydelse mm. för att mm. mötas. Precis. Större eller mindre grupper, det tror jag. Hå!
0: Till slut, sista mm. frågan som jag tänker vi ska gå in på nu, mm. det är ju lite om församlingens framtid. Mm. Jag tänker dels på, har vi pratat lite om att det är viktigt med smågrupper i såna här tider som vi är inne i nu och grupper som vi kallar det för. Mm. Eh, och jag tänker också, du har ett stort hjärta för socialt engagemang både här i Karlstad och haft under många år. Och mm. Även med Bolivia och mm. så, det är en annan fråga. Den tredje frågan är ju också, vi har pratat lite om renovering av kyrksal och så. Mm. Kan du kommentera något av detta? Växargrupper, smågrupper, socialt engagemang och och även kyrkan och renovering?
1: Alla de här delarna är ju viktiga delar av en kyrka, ja. naturligtvis. för Förkunnelsen eller själva budskapet är ju viktigt och att leva som, som en, för att uttrycka som en Jesu-lärjunge mm. är ju det viktigaste. Ja. Som också får konsekvenser naturligtvis, också i ja. ett engagemang för andra människor mm. och, och jag tycker ju att när jag läser evangelierna så hade Jesus en extra kärlek för människor som hade det svårt. Ja. Som hade jobbit antingen det var sjukdom eller att det var fattigdom eller där
0: ja. Och du har haft ett stort engagemang här i Karlstad ja. med vintervärme har vi kallat det. Ja. Och även i Bolivia med ett barnhem vet jag. Ja. Kan du berätta något om det? Nej,
1: men det är ju just där. I Bolivia handlar det om att hjälpa egentligen gatubarn okay. som då inte hade haft ett hem om de inte hade fått den möjligheten. Och mm. där är jag med, engagerad i ett barnhem med ja. ungefär 50 barn. Och det, det räcker ju inte bara det utan det, det, det når ut i samhället också naturligtvis runt omkring. Just det. Så att det, och det är jag med ja. i en stiftelse som jobbar. För och där de är du barn. med och leder också? Ja, det är. Ja. Jag.
0: Och sen här i Karlstad Ja, i Karlstad
1: Karlstad har vi försökt att hitta olika vägar. Mm. Alltifrån liksom att vi har hjälpt människor här i kyrkan till att vi har tillsammans med andra kyrkor och organisationer i stan här försökt att hjälpa hemlösa helt enkelt, som mm. inte har någonstans att sova då under den.
0: Just
1: det. Både, Både folk från Värmland och EU-migranter. Ja, det har ju, har ju inte vi gjort någon skillnad på egentligen så. Mm. Utan för mig är ju alla människor har ju lika värd, lika stort värde. Precis. Mm. Men just det här att de här kallaste nätterna mm. under vintern då kunna hjälpa dem en plats att sova tyvärr så så ser det mörkt ut på den fronten den här vintern. Just och, på grund av Corona? Ja därför mm. att det, det ställer ju så stora krav liksom. man, om man ska hjälpa en person man vet inte i, vad de har med sig och sen ska man ju vara ha frivilliga och det är liksom, det är två saker som krockar på något sätt där. Precis. Men jag vet att vi försöker att jobba med att försöka hitta andra sätt att ändå stödja och hjälpa
0: dem. Ja, just och Kanske ordna lite med mat och så. Ja, saker.
1: Precis. Det är bra. Och till slut då. Och renoveringen också. Renovering. Då. Ja, vi har ju hållit på ett antal år här och och i liksom helhetstanken så handlar det om hela kyrkan. Ja. Men vi inte, eller ska vi säga, hade möjlighet att, att göra kyrksalen förut. Och mm. den drömmen har vi ju kvar. Ja. Vi har haft en grupp nu som har jobbat under förra året mm. eh, väldigt seriöst och gjort ett väldigt bra arbete eh, hur vi skulle kunna förnya vår kyrksal. Mm. Och det där har inte vi släppt Nej. utan vi, vi jobbar vidare och oh. håller på att det, kan man säga i styrelse och församlingsledning mm. och min tanke är väl att vi också skulle kunna på något sätt vi får ju hitta nya sätt där också att möta församlingen under första kvartalet i alla fall mm. det här året och, och presentera hur vi tänker mm. och så får ju församlingen vara med och ta beslut för att det är mm. så pass viktigt tycker jag att alla ska få vara med och tycka till. Spännande, så nu finns ja. det
0: konkreta förslag på hur det vi skulle kunna gå vidare? Det finns konkreta förslag,
1: ja precis. Mm. Så kanske
0: 2021 att det händer lite ja, i kyrkan? Ja,
1: det, det är ju min bön och min, ja. min tro att det ska kunna ske.
0: Ja, vad spännande, vad roligt.
1: Och jag tycker det är lite spännande i de här tiderna vi lever också, att, oh. att eh, det ändå finns en tro på, Det går ju tillbaka till det ändå, tro, tron på, på Gud men också tron på församlingen. Mm. Mm,
0: spännande. Tack så jättemycket, Dan. Intressant att lyssna på allt vad detta har inneburit i ditt liv som har kopplat med just det vi har pratat om här, tron, ja. samtalet om tro. Ja. Och vad det för konsekvenser under ett liv. Ja. Tack så jättemycket. Mm, tack. Och så vill vi säga till er som lyssnar också, särskilt till er som går till våran kyrka med regelbundenhet här så kom ihåg också oss i vårt givande var med och stötta vår församling. Vi finns ju både här i Karlstad och jobbar i ett antal olika länder. Både med att predika evangeliet för människor men också göra gott. Och stödja människor socialt och hjälpa människor i olika former av tuffa situationer. Så kom ihåg oss i våra, era förböner och även i givandet. Så önskar vi allt det bästa nu så här i början på ett nytt år. Tack ska ni ha.